0: Esto es la Universidad de Colima, nuestra alma mater, por supuesto, la eh, institución académica más importante de la entidad, tomando en cuenta los temas de la convocatoria, la capacidad de convocatoria. Y recibimos esta mañana al doctor Cristian eh, Jorge Torres Ortiz Hermeño, rector de la Universidad de Colima. Gracias, eh, rector, por esta visita. Gracias, doctor. Buenos días.
1: Muchas gracias, Max. Un, un placer, como siempre, estar aquí en tu programa, a sus órdenes. Un saludo gracias. a todo el auditorio que nos ve y nos escucha.
0: Gracias, muy, muy amable. Eh, bueno, pues por, por principio de cuentas está un proceso, eh, nos platicaba sobre el proceso que fue de selección para el ingreso y eh, queremos ver cuál fue el resultado que, tuvo, que tuvieron, si, si generó las expectativas que, que esperaban porque ahora fue una dinámica sí. diferente en, la, en el proceso.
1: Sí, así es Max, cambiamos eh, el proceso para educación superior, para media superior y posgrado fue el mismo eh, y para educación superior, básicamente el cambio que hicimos, Max, fue eh, primero darle el resultado del CENEVAL a cada uno de los aspirantes. Era un tema que, que nos pedían mucho y nosotros estuvimos convencidos de ello para abonarle a, a la transparencia del proceso. Estamos hablando de que alrededor de, de 5,000 jóvenes, 5,000 jóvenes están haciendo el proceso en la, en la Universidad de Colima. Entonces, para nosotros era importante... No solo eh, eh, que ellos nos pasaran su dato del de promedio con el que terminan el bachillerato, sino también que conocieran el resultado del Ceneval. Porque a veces nos decían, bueno, ¿y yo cómo sé que exactamente quedé en ese lugar o que exactamente saqué ese puntaje? Entonces, ahora lo recibieron en una famosa carátula naranja que, que, que anduvo circulando mucho sí. en Colima, donde se veía el promedio y donde se veía el Ceneval. Ya con esos dos datos, Max, lo que seguía es que podían seleccionar una carrera. Ese fue otro, otro cambio importante en el proceso. En los, en los años anteriores, de origen, in, intentaban seleccionar una carrera. Y ahora, con esos dos datos, el sistema les, abría, les abría las posibilidades que les alcanzaba con la combinación de Promedio y, y Ceneval. Eso a nosotros nos da mucha más tranquilidad. Porque realmente pues, no tenemos ninguna intervención, o sea, la es universidad eso. no está metiendo la mano en ninguna parte del proceso. El estudiante llega con su promedio y eh, hace un examen y tiene un resultado del CENEVAL. ¿Qué sigue? El próximo 7 de agosto, Max, una fecha muy importante para la universidad, para todos los jóvenes que están aspirando a, a estudiar en la universidad, se publican listas de aceptados. Yeah. Aquí, si me permites, quiero hacer otra aclaración. Hay, hay gente que pensó que con el hecho de que el sistema le dejara avanzar porque, eh, pues cu porque cumplía con el requisito de Ceneval y de Promedio, ya, ya aparecería en una lista final. Y no es así. O sea, pasaron un tercer sí, un filtro, un tercer filtro mm. que los lleva a un último grupo de, de un grupo de jóvenes que lo pudieron cumplir y ahí se va a hacer una ponderación y de mayor a menor hasta donde nos alcance la capacidad de esa carrera. Entonces, el 7, 7 de agosto damos resultados de educación media superior, bachilleratos, damos resultados de educación superior, y el 14 de agosto empezamos un nuevo ciclo escolar en la universidad eh, eh, con, con, una, eh, con una gran expectativa. Max, ¿por qué? ¿por qué una gran expectativa? Lo decías, lo preguntabas al principio. Pero, ¿Qué pasó con el proceso? Bueno, lo que pasa es que la universidad, eh, afortunadamente, y nos da mucho, mucho orgullo pero también mucho compromiso, tiene una demanda eh, constante que en algunos casos está por encima de eh, los espacios que tiene la universidad. En términos generales, Max, vamos a recibir el próximo 14 de agosto, entre media, superior, superior y posgrado, 10.000, mil 10 estudiantes nuevos en la, en la universidad eso es lo que significa lo que aporta la universidad de colima en el estado y en la región a la educación media superior superior y posgrado a mí me llama
0: mucho la atención porque eh, ahora hay mayor competitividad digamos este, si tú presentas tu, tu, tu promedio y haces un buen examen eh, te da la opción de ir avanzando en las siguientes etapas del, Así del, del proceso es pero también me llama la atención que estén buscando carreras pues que son muy este, de, alta, de alta
1: demanda, pues, ¿sí? ¿No? Sí, sí, mira, te doy el dato, aquí lo, aquí lo traigo, este año las carreras más demandadas que tenemos en orden, se las paso en orden al, a, al público que nos escucha, después de muchos años no fue medicina, ¿por qué no fue medicina? porque los requisitos para medicina se incrementaron, el promedio y el Ceneval mínimo, entonces mucha gente que quería aspirar a medicina no le alcanzó al no alcanzarle se tiene que ir a otras opciones entonces digamos eh, eh, se redistribuyó un poco la, la demanda que estaba concentrada en algunas carreras la carrera más demandada este año es enfermería enfermería la segunda gastronomía la tercera pedagogía la cuarta negocios internacionales en español la quinta, ingeniero en software, en su programa en Colima, la sexta, licenciatura en derecho, séptima, ingeniero agrónomo, ocho, licenciado en nutrición, nueve, licenciado en diseño industrial, diez, licenciado en finanzas, once, médico veterinario sotecnista doce, ingeniero en tecnologías de internet, trece, licenciado en artes visuales, catorce, contador público. Ahí están las catorce carreras que en este proceso fueron las más demandadas. Si no hubiéramos eh, incrementado el promedio a medicina y a nutrición, si te fijas tampoco parece, sí. y el Ceneval, eh, medicina volvería a aparecer por mucho como la carrera más demandada.
0: Las primeras, ¿no? Pero
1: en el tema de medicina, Max, quiero, quiero, si me lo permites, hacer un comentario que me parece importante. Los padres de familia, incluso las autoridades de educación dicen bueno, ¿por qué, por qué no abre por qué no abre la capacidad de medicina? Hoy en día vamos a aceptar 120 muchachos. O sea, amigos. que serán cuatro grupos. Cuatro oh. grupos, sí, cuatro o sea. grupos. Eh, 120, y tenemos varios años en 120. Y la respuesta es, no abrimos más porque necesitamos campos clínicos. O sea, parte de la formación... Claro.
0: Si no solamente se, se transforman no, muchas cosas. O sea, sí, así muchas... es, no
1: solamente son los años que está en aula el estudiante, así es. sino después de los años en aula va a campos clínicos. Y los campos clínicos los proporciona el sistema de salud estatal, el sistema de salud público estatal. Mientras no tengamos más campos clínicos, no podemos incrementar la, la capacidad de, de atención de la, de la, del programa en, en medicina. entonces Quiero, quiero hacer ese comentario porque de repente la gente que no sabe dice, bueno, ¿por qué no le suben a 130? ¿Por qué no le suben a 140? Como lo podemos hacer en muchas otras carreras. Esa es la razón fundamental. Si no le podemos garantizar un campo clínico al estudiante, nosotros estaríamos incumpliendo es. en su formación profesional. Entonces, es muy interesante el comportamiento de este año de, de las carreras más demandadas y así, yo mencioné 14 y así hasta llegar a las 66 que estamos ofertando en este año.
0: Porque además, hay que decirlo, que enfermería no, está, no dista mucho de ser complementaria a la labor de medicina, y esta pandemia nos enseñó la parte medular, ¿no? Y en el área de enfermería también hay una ruta muy importante en las especialidades posteriormente, ¿no?
1: Así es. Eh, yo te diría que, que la pandemia eh, eh, fomentó, dos grandes áreas de, del conocimiento, ciencias de la salud, o sea, hay, hay muchos vocacionamientos que, que se eh, descubrieron o que se reencauzaron a ciencias de la salud y carreras que tienen que ver con tecnologías, ¿no? básicamente ingenierías tuvieron un, un, un repunte importante después de la pandemia, es decir, los jóvenes se identificaron que eran dos necesidades eh, primarias en el mundo en el que vivimos, la salud y la tecnología sí. y muchos eh, reorientaron sus, sus eh, vocacionamientos. Sí. Decirte que nosotros en el área de la salud no solo es medicina, no solo es enfermería, es nutrición, es psicología y es eh, químico, farmacobiólogo Así también es. está en la órbita de lo que en la universidad tenemos como ciencias de la salud.
0: Así es. Bueno, este proceso obviamente que nos lleva a pensar sobre la... La capacidad, la demanda que tiene la propia institución, evidentemente en algunos, en algunos este, programas educativos, pues sí hay oportunidad de, de diversificar, emplear un poquito
1: más, ¿no? Sí, así va a ser, Max. Así como mencioné, las 14 más, más demandadas, la 15 sería ingeniero químico en alimentos, 16 ingeniería civil. 17 Licenciado en Diseño Gráfico y 18 Ingeniería de Software en Manzanillo. Así, tenemos las 20 menos demandadas, ah. ¿sí? Entonces, cu cuando, aparece, cuando aparece la lista el 7 de, 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 ¿De agosto, agosto, lo que hacemos y que tradicionalmente se le conoce como la segunda opción, abrimos una convocatoria pequeña y, y le decimos al joven, si no quedaste en lo ¿Está? que era tu primera opción, en estas carreras hay lugar. Casi siempre se ocupan todos los lugares, pero lo cierto es que son carreras que habitualmente están muy distanciadas de la, de la primera opción, ¿sí? Es decir, regularmente son carreras de ciencias sociales o de humanidades, ciencias exactas, las que quedan como las carreras menos demandadas. Y las más demandadas pues son ciencias de la salud, ingenierías. Entonces, si te fijas, no, no son tan cercanas en el Así campo es. disciplinar. Pero bueno, hay jóvenes que lo, que lo toman y finalmente eh, ocupamos prácticamente todos los lugares disponibles que tiene la, la institución.
0: Estaba viendo ahí eh, también temas de mujeres. Este, ¿qué, qué, qué factor ¿Cómo se representa el tema de las mujeres, la participación de las mujeres en los diferentes este, niveles, el nivel medio superior y superior?
1: Te doy el, el dato exacto, Max. Aquí lo tengo, eh, lo tengo me lo pasaron. Exactamente, en media superior es 55% mujeres, 45% hombres y en superior es exactamente igual. ¿En la proporción? No solo es la proporción en la demanda, sino también es la proporción en la matrícula que tenemos actualmente, okay. Max. Entonces, bueno, aquí se pueden sacar muchas conclusiones. Una que podría ser muy, muy lógica es que hoy en día nuestro país tiene en su población más mujeres que hombres, más o menos Se refleja, en ese, en ese en porcentaje. Proporción. Lo que tendría que darnos mucho gusto es que durante muchos años para nadie fue un secreto que la mujer no tenía las mismas Así oportunidades es. de llegar a educación superior por cuestiones básicamente, yo diría socioculturales, a claro. veces económicas. ¿no? Ahora eso, cuando menos en la Universidad de Colima, eso ya no existe y aquí está la evidencia contundente, ¿no? Así es. Nuestra demanda y nuestra matrícula es 55% eh, mujeres, parece? 45% varones. Así es. Platicamos
0: con el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, rector de la Universidad de Colima. Estamos charlando precisamente de temas importantes de la institución. Vamos a ir a una pausa. Nos quedamos en redes a través de YouTube, de Twitter y de Facebook Live. Estamos transmitiendo en vivo la plataforma Max Cortés Press. Vamos a la pausa, regresamos. Eh, Doctor, en este proceso de intercambio de, de participación, recientemente hubo una, un encuentro con la ANUYES, los integrantes de la ANUYES, en donde, por cierto, bueno, pues eh, yo sé que la parte medular es socializar la importancia de la educación super, media superior y superior en el país, ¿no? ¿Qué, qué, qué expectativas se abrió? Este, porque, bueno, sabemos que estamos viviendo tiempos muy complicados y además de los tiempos políticos, que se están de un lado, de las instituciones, las instituciones requieren de mucha observación, de mucho empuje, de mucho apoyo. Han logrado interactuar con este gobierno para, para ponderar la, la dinámica eh, eh, educativa
1: que plantean las diferentes universidades. Sí, sí, Max, yo te diría, mira, primero decir que la reunión que tuvimos, con una asamblea general de la núñez es la reunión que en un año, en la reunión que, que en cada año más importante realiza NUI, ¿no? porque realiza otro tipo de reuniones, a veces regionales, pero esta es nacional, Asamblea General Nacional. Eh, decirte que tuvimos una convocatoria muy importante de 113 instituciones de educación superior de todo el país, de todo tipo, porque no solo son universidades públicas autónomas como nosotros, sino hay tecnológicos, hay universidades privadas, entonces pues el grupo es muy plural. ANUYES ha sido un, un, un gran bastión para las universidades públicas y privadas del país porque nos aglutina, nos agrupa y también, eh, decirlo Max, nos defiende. Eh, cuando tenemos un tema, una controversia que puede afectar a la educación superior o a una institución superior, hacemos grupo, hacemos equipo a través de, de ANUYES. Ante la pregunta que si hemos tenido interacción con el gobierno nacional, con el gobierno federal, sí. Sí, De hecho, uno de los temas que se, trocó, se que tocó, Max, fue precisamente el tema del financiamiento a la educación superior. El tema del financiamiento de la educación superior es un tema complejo porque en los últimos años las instituciones públicas, las privadas no entraban en esa, en sí, esa órbita, eh, hemos perdido algunos apoyos extraordinarios que recibía la educación superior pública. Y eso nos ha generado pues, una serie de restricciones, una serie de contracciones económicas muy importante en las, en las universidades. Entonces, un gran tema que se tocó y que tiene que ver con hacer grupo a través de ANUYES, con hacer un planteamiento nacional Entra. y único, es poder tener una interacción con el Poder Legislativo y con la Secretaría de Hacienda mucho antes que empiecen a preparar el presupuesto de egresos, ¿no? Porque tú sabes, Max, que si, que si el presupuesto de egresos ya llegó al, al poder legislativo, pues realmente no hay mucho que, que hacer. Está prácticamente Diseñado. Eh, distribuido, como dicen, el famoso pastel, ¿no? Entonces, ahí se generó un gran acuerdo. Eh, insisto, eran unos puntos muy importantes de la reunión. Era de llegar mucho antes a Cámara de Diputados, particularmente a dos comisiones, Hacienda y Educación, y a la Secretaría de Hacienda para hacer el planteamiento con datos muy puntuales de lo que es y de lo que necesita Bien. la educación superior pública. Eh, nosotros no dejamos de tener la confianza y la esperanza que tarde que temprano esos fondos extraordinarios se puedan recuperar. Eran, eran varios, eran muchos, eh, y, y bueno con que vayamos paulatinamente recuperando, recuperando algunos, será una muy buena noticia para la educación superior pública del país.
0: Así es, eh, platicamos con el rector de la Universidad de Colima, Cristian Torres Ortiz Hermeño, eh, charlamos en ese momento en la pausa, nos hablaba precisamente sobre la importancia también del, de los presupuestos y la interacción que hay con el gobierno de México, con la Secretaría de Educación, con las instancias del gobierno federal, eh, la Secretaría de Hacienda, para eh, anticipar, antes de que llegue a la Cámara de Diputados el diseño del presupuesto para la educación, que va a ser muy importante, y ahí eh, preguntaría, el tema de la viabilidad financiera, evidentemente, eh, a través de los años, es de todos conocidos, no es de este gobierno, de los anteriores gobiernos, hubo una merma,
1: va mermando paulatinamente en los gobiernos, ¿no? Sí, mira, de hecho, en términos reales, en términos reales, nuestro presupuesto general... Se ha estabilizado y, y, y ha empezado a tener un decremento en los últimos cuatro o cinco años. Si bien es cierto, la cantidad puede ser mayor uh -huh. en términos reales, comparado sí, el poder contra, adquisitivo, con el, contra la, inflación, la inflación, contra la inflación, que es un, es un dato que, 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 que gobierna mucho los presupuestos, no solo de nosotros, sino de instituciones públicas. Lo cierto es que empezamos a tener un, un decremento. Esto es muy complejo para nosotros porque... No dejamos de incrementar las matrículas sí. o sea, Cada vez estamos atendiendo a más jóvenes Con el mismo o menor presupuesto De hace cuatro o cinco años En términos reales Insisto, porque si ves Si vieras la cantidad total Sí se va incrementando Pero contra el factor de inflación eh, Tendría un, 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 de, un, un decremento Alcanza para menos Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un, un programa de racionalidad del gasto Y austeridad financiera muy riguroso no solo porque lo tenemos que hacer, la autoridad federal no lo pide, sino porque lo necesitamos, Max. No hay, no hay o sea, manera... Están observados, están haciendo, sí, hay sí, un seguimiento. Por así es, y, y no habría manera de salir adelante si no nos ajustamos al plan de austeridad y racionalidad del gasto. Eh, para nadie es un secreto que, eh, y, y no solo nosotros, insisto, en cualquier instancia pública, que el alto porcentaje de nuestro presupuesto se va en sueldos y prestaciones. Un pequeño porcentaje nos queda para gasto de operación y así hemos, así hemos estado trabajando, te decía, los últimos 5-6 años. Hay cosas que nos preocupan porque no las alcanzamos a resolver. Por ejemplo, te diría uno, laboratorios. La Universidad de Colima tiene laboratorios grandes, laboratorios importantes que necesitan insumos muy relevantes ¿no? sí, sí. y son bastante, bastante costosos. La semana pasada estuvimos en la Facultad de Ciencias Químicas revisando un tema de un laboratorio que tienen ahí y, y lo que necesitan son arriba de millones de pesos ¿sí? para, para dejarlo en las condiciones óptimas para la formación y la investigación. Entonces, ¿qué pasaba con esos fondos extraordinarios? Se si iban, Max, a construcción, a mantenimiento y equipamiento. Al no tenerlos ahora, tenemos que hacer grandísimos esfuerzos, grandísimas restricciones para del recurso ordinario tanto federal como estatal, destinar lo que podamos a este tipo de, de necesidades. Y lo otro, trabajar de manera eh, muy fuerte, muy responsable en la generación de recursos propios, que en eso vamos avanzando bien en la, en la Universidad de Colima y lo, lo tendremos que hacer con, con más determinación porque, porque ante la, 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 la carencia de recursos pues se convierte en, en una posibilidad muy, muy importante. Este
0: proceso obviamente que también eh, implica, eh, digamos, porque además está la parte laboral, ¿no? Los compromisos con, con el sindicato, lo que implica las
1: negociaciones de incremento salarial, o sea, hay muy, todo un entorno de los gastos operativos de la propia institución, ¿no? Sí, Max, eh, eh, la verdad es que a nosotros nos ha ayudado muchísimo y lo quiero reconocer públicamente, el hecho de que tenemos una relación muy respetuosa, muy respetuosa, pero de equipo con nuestro sindicato, con el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, con el licenciado el Enrique Zamorano. Eso nos ha ayudado muchísimo, porque si tuviéramos diferencias con el sindicato, conflicto con el sindicato, es un escenario muy difícil, porque se complica no solo la parte financiera, sino la gobernabilidad de la institución. Sí, sí. Te diría, Max, hay muchas universidades que tienen más de un sindicato, imagínate al rector rectora en turno negociando con tres cuatro cinco sindicatos a la vez realmente se, se compromete muchísimo la gobernabilidad de una institución entonces nosotros de manera muy responsable muy consciente también pues hacemos nuestro máximo esfuerzo en lo que tiene que ver el incremento salarial en lo que tiene que ver prestaciones muy importante max eh, no incumplir ninguna prestación. En la Universidad de Colima eh, tenemos muchos años que ni un trabajador puede decir, me incumplieron tras prestación, esta se está retrasando, esta me la están dando en, en parcialidades. Es. Eso no sucede y eso eh, nos da tranquilidad, pero también, insisto, nos genera muchísimo, muchísimo compromiso. Entonces, yo les digo habitualmente en, en la universidad, tenemos que cuidar a nuestra gente. Y nuestra gente son los estudiantes y son los trabajadores. Entonces ahí, insisto, estamos haciendo nuestro mayor y mejor esfuerzo para no tener contratiempos financieros, para trabajar con, con austeridad y para trabajar con mucha, con mucha responsabilidad. Somos una institución muy grande, Max, muy, muy grande, eh, con una matrícula de 29 mil estudiantes, con alrededor de 4 mil trabajadores, con presencia física en cualquier rincón del Estado. Y bueno, todo eso significa un mantenimiento de instalaciones, un cuidado de instalaciones, atención de instalaciones. Entonces, bueno, nos estamos organizando de la mejor manera posible para cumplirle a la razón de ser de la universidad, es. que son los estudiantes.
0: Fíjate que, estoy, eh, ahorita hablando, eh, ponía como título yo la, la participación, que es eh, la educación... Eh, como eje transformador y, y bueno, vemos que hay un gran esfuerzo institucional, eh, 40 años por ejemplo en educación científica, ¿no? el elemento fundamental de, la, de las artes que acabamos de presenciar, este, yo valoro mucho siempre el tema, del tema cultural, la intervención cultural que tiene la Universidad de Colima, la formación de nuevas y de nuevos, este nuevas este, personas que se vinculen a la, a la música, a las artes, a la danza, a la pintura. Entonces, hay un gran trabajo que no hay momento ni siquiera para sentarte, ¿no? Sí, claro. y decir, vamos a la vaca un ratito para descansar porque no hay momento para no, eso.
1: No, no, Max. De hecho, en el tema de, de difusión cultural, de las expresiones culturales de la universidad, pues habitualmente son los fines de semana. Ustedes vean las ofertas cultural de la universidad y sin temor a equivocarme, ¿no hay un fin de semana o un jueves, viernes, sábado y domingo que no tengamos al menos tres posibilidades ...de espectáculos, de funciones, es. de grupos... ...y ya lo que estamos haciendo Max es no concentrarnos solo, sí. solo en Colima... ...en Manzanillo estamos trabajando mucho en Escollera... ...ya se hacen espectáculos muy bonitos... cultural muy buena, ¿no? Así es, entonces estamos llevando nuestros grupos, nuestras expresiones a todos lados... ...el teatro afortunadamente, que, que es, un, es un ícono... ...no solo en la universidad, yo diría en el Estado... ...porque es el inmueble Así con es. mayor aforo para Así ese es. tipo de espectáculos... Si tú preguntas hoy en día por no, la agenda de, del teatro, pues es difícil encontrar un espacio, porque nuestros grupos y algunos otros grupos o espectáculos que vienen a Colima se presentan en el Teatro de la Universidad de Colima. Entonces, ahí cumplimos, Max, con una de las funciones sustantivas de la universidad, que es la extensión de la cultura. Eh, y, y yo diría, modestia aparte, que mucho de la vida cultural y artística del estado de Colima ...está sostenida y se explica por la Universidad de, de Colima. El foro Pablo Silva, los auditorios en las facultades, los centros de tecnología educativa en Tecomán y Manzanillo... ...tienen un espectáculo tras otro, tras otro, tras otro, todos nuestros grupos moviéndose en el Estado. Entonces, estamos abonando, poniendo, eh, diría, iba a decir, nuestro granito de arena... ...pero creo que ponemos muchos no. granos de, de arena en, en ese tema de la vida artística, cultural en el Estado y pensada max para diversos públicos porque no es un público necesariamente adulto que le gustan cierto tipo de, de expresiones artísticas hay muchísimos jóvenes recordemos que nosotros tenemos una materia que es actividades deportivas y culturales en donde los jóvenes pueden optar por acreditarla viendo este tipo de, de expresiones ¿no? y lo otro que decías más max 40 años de investigación científica en la universidad a ver, yo les diría, esta ecuación es bien interesante. La universidad va a cumplir 83 años el próximo 16 de septiembre. La mitad de su vida ha tenido de manera consistente un trabajo en investigación científica. Ahí sí lo diría con más consistencia, con más contundencia, perdón. En el estado de Colima, la investigación científica de buen nivel en un 98% o se hace en, en la universidad. Eh, tenemos nueve centros de investigación, tenemos una cantidad muy importante de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores. Acreditados, ¿no? ¿eh? Sí, así es, eh, ya sea como candidatos, como nivel 1, como nivel 2, como nivel 3, que una institución, Max, eh, esto me parece importante sí, decirlo, sí. que una institución tenga SNI 2 y SNI 3 Significa porque algo, algo está haciendo bien es. en, en, en tema de investigación. Y nosotros tenemos varios en, en SNI 2 y, si no mal recuerdo, nueve en SNI 3. O sea, investigadores que están al más alto nivel, no solo nacional, Entonces, sino también internacional. Que además son
0: catedráticos, ¿no?
1: No, claro, claro. porque en enseñanza. A ver, un, una obligación del que es investigador en, en la universidad es dar clase. O sea, si no diera clase, incumple... Entonces, su relación sí, laboral es. con la universidad y también incumpliría eh, ciertas convocatorias, ciertos concursos a los que participan, donde la docencia se las evalúan. Así es. Entonces, efectivamente, Max, un investigador en, lo, en, en la universidad, pues, evidentemente hace investigación de buen nivel, da clases, da tutorías y hace gestión. Son las cuatro funciones que están obligados a hacer las reparten o las distribuyen en función de las fortalezas que tiene cada personaje. Pero no puede dejar de dar clases. Eso es un, es un requisito fundamental. No puede dejar de dar clases porque estaría incumpliendo, insisto, su relación laboral con la universidad y porque es un requisito que lo necesita para el Sni, que lo necesita para el perfil PROMEP, para muchas cosas necesita estar en, en docencia. Entonces, nosotros podemos ofrecerle el otro día les decía a los muchachos que fueron al verano de la investigación, sí, al, al programa de, del fin. Son más de 80, ¿no? 83, 83. al programa del fin. Digo, Ustedes tienen la oportunidad de que les esté dando clases el, uno de los investigadores más importantes del área estudio en el país. Y eso, eso habría que valorarlo, Max, eso no es normal, es. eso es una excepción. ¿no? Eh, si fuéramos otras instituciones de educación superior en el Estado, pues eso no sucede es básicamente docencia, uh -huh. investigación, es muy incipiente, por no decir que no tienen investigación, salvo el tecnológico de Colima, que, claro. que empieza con sus pininos en el tema, eh, eh, la, la, la masa, eh, el universo de investigadores e investigadoras en el Estado, está trabajando es. en la Universidad de Colima. Entonces también nos da mucho orgullo, es un compromiso, y además, Max, yo te diría, este grupo de investigadores del más alto nivel, también genera mucha vinculación para la universidad. Claro. Porque ahorita hay tantas problemáticas sociales... Las que intervienen, ¿no? Que siempre es, oye, universidad, tienes un Necesito. experto... Te pongo un ejemplo, que, que estamos trabajando con Ciapacop. Te pongo ese ejemplo. A ver, nos dice Ciapacop, necesitamos hacer pruebas del, de, del, del, del agua en la Colima. Calidad, ¿La calidad del agua? Así es. Uh -huh. Y cuando empiezan a buscar, dicen, bueno, están con ustedes en la universidad. Necesitamos que sus investigadores nos ayuden. A la una de la tarde firmamos un convenio SAPACOP en que, entre otras cosas, una de las acciones es que les vamos a apoyar con investigadores de primer nivel a hacer este, este estudio. Y si fuera el tema de salud mental, a ver, universidad, ayúdanos con tus investigadores de psicología. Sí. Y si fuera el tema de combate a las adicciones, eh, universidad, ayúdanos, orientanos con tus especialistas. ¿no? A
0: mí me llamó la atención el tema de las asociaciones públicos, eh, privadas asociaciones, eh, privadas atención altruista, que uh -huh. las están llevando la dinámica este, el área de mercadotecnia para diseñar formas de nuevo ingreso de recursos, ¿no? Que Así también es. Están, o sea, están metidos en todos los temas.
1: Sí, eh, mira, eh, eh, hemos trabajado un tema que nos ha resultado muy exitoso, que son la incubadora de empresas sí. y la aceleradora de empresas. No solo, la incubadora es... es Darle la posibilidad a quien tiene la idea de un negocio de decirle cómo hacerle para poderlo germinar. Pero luego pasa en otra etapa, que es la aceleradora de empresas. Es decir, el negocio ya funcionando, sí, 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 sí. ¿cómo le hago para evitar errores que habitualmente comete un emprendedor? Bueno, eso lo estamos trabajando con gobierno del Estado, lo estamos trabajando con las cámaras, lo estamos trabajando con la iniciativa privada y muchos de los proyectos incubados... Son, no son necesariamente estudiantes de la universidad, son de negocios, que, empresas que ya funcionan y que quieren eh, conocer estas metodologías para, eh, insisto, evitar errores eh, o sortear obstáculos que habitualmente tiene un, un emprendimiento. Entonces, en el tema de vinculación también estamos trabajando de manera muy determinada eh, yo, yo digo, Max, una, una, lo, lo he comentado en repetidas ocasiones, yo le he pedido a mi gente sacar la universidad a la calle, ¿sí? vamos a sacar la universidad a la calle y, y con eso no quiero decir que vamos a ir a tomar edificios públicos, que vamos a hacer marchas, la intervención si, sino que todas las intervenciones y fortalezas de la universidad pues las sí. vamos a llevar a tratar de incidir, de contribuir en las problemáticas sociales que vive nuestro estado y nuestro país. ¿no? Esa es parte de nuestra responsabilidad esencia. y compromiso. Así Así es.
0: Finalmente, nada más ya de rapidito, porque ya nos alcanza el tiempo, uh -huh. este, buena relación con el gobierno del estado. Hemos visto que hay buena comunicación y eso permite, esa estabilidad permite eh, la comunicación, la comunión de ideas, de, de proyectos y de socializar muchas cosas y de
1: colaboración con la gobernadora Indira Vistey. Así es, Max. Eh, tú lo has dicho muy bien y la evidencia ahí está. Eh, el otro día platicaba con la gobernadora y tratábamos de, recor de recordar una quincena en los últimos dos o tres meses que no haya estado, Sobre eh, sí, que no haya estado en un evento en la, en la universidad. Yo debo decir con todas sus letras que el gobierno del estado eh, ha respetado a la universidad y ha tratado bien a la universidad. Eh, eso eh, a nosotros nos da tranquilidad. Porque no solo es el respeto a la institución, a su autonomía, sino que hay evidencia del hecho con el tema del financiamiento. Así es. Eh, para nadie es un secreto los problemas eh, muy muy complejos que tuvimos en con los últimos, anteriores, con tres, los últimos gobernadores. tres gobiernos estatales, particularmente con el anterior. Eh, eh, y ese tema, hasta ahorita, eh, hay un cumplimiento al 100% de las responsabilidades del gobierno del Estado. Y con un presupuesto, hay que decirlo con un claridad, con claridad con un presupuesto que no podíamos lograr porque el Congreso del sí, Estado... Actualizado, ¿no? Sí, sí a, al que tiene que ser, porque así hay una es, proporción con es. respecto al presupuesto lo federal. a la ley. Así es. Uh -huh. Y eso no, no lo podíamos lograr porque el Congreso del Estado siempre eh, eh, le quitaba el presupuesto de la, de la universidad. Entonces, no solo es la parte financiera, que es una evidencia contundente, sino es una relación respetuosa, cordial, de respeto a la autonomía... Y de colaboración, Max, porque cuando hablaba del tema de vinculación, pues refería un montón de expresiones gracias. y de colaboraciones que estamos haciendo con el gobierno del Estado, donde o les ayudamos o nos ayudan a echar a andar proyectos e iniciativas importantes.
0: Es importante ese proceso, obviamente que también eh, agradezco la posibilidad de conversar. Ya habrá oportunidad de platicar más seguido, porque a veces se acumulan los temas y, y surgen muchas más ideas sí. en torno a este tema, gracias al doctor eh, Cristian. Eh, Torres Ortiz Hermeño, rector de la Universidad de Colima eh, por esta visita aquí eh, en esta mañana a la finca del, del barrio, esta parte artesanal que hoy nos tocó de este lado, pero eh, pues bueno, agradecidos de, de estar en comunicación y de ir conociendo eh, paulatinamente todo el proceso que está llevando la Universidad de Colima y de entender de cómo está este camino de la universidad, eh, la pertinencia que transforma, los objetivos en la educación superior precisamente para la sociedad de Colima. Esta institución que no solamente ahora o sea, alberga los, los i, ideales y la esperanza de jóvenes, eh, jovencitas y jovencitos de Colima, sino de otras partes de, de la región, ¿no? que se ha convertido en un referente
1: también importante en la educación superior. ¿no? Eh, Max, o sea, te, te paso para cerrar. ¿De dónde recibimos estudiantes? Colima la gran mayoría, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, México, Baja California, Baja California Bien. Sur, Sinaloa, Distrito, bueno Ciudad de México... Tabasco, Veracruz, Puebla, Chiapas, Nayarit, Tlaxcala, Nuevo León, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo ya y Oaxaca. Yo. Ya, es, ya es, yo, esa parte, es eh, importante. Es, o sea, eso es la universidad, es no solo está atendiendo jóvenes que egresan de media superior del estado, claro. sino de todos estos estados tenemos jóvenes un haciendo referente. el proceso de admisión en la Universidad de Colima. Y son los planes de estudio, la pertinencia de los planes de estudio que hay, ¿no? Bueno, yo te diría que es, es el trabajo realizado durante muchos años en la universidad, que da presencia, da nombre, da prestigio, y así como un joven de aquí busca estudiar una carrera en otro lado, pues así hay jóvenes de otros estados que buscan estudiar así una es. carrera en la Universidad de Colima, porque han preguntado y saben que puede ser una de las mejores carreras Así es. en esas que están buscando. Doctor, Muchas gracias, Max. Qué
0: gusto saludarte. Un, un placer. Vamos a ir a la pausa, regresamos, las buenas noticias también son noticias, regresamos.